1: Fijn dat je luistert. Even een boodschap vooraf. We kunnen deze podcast alleen maken dankzij onze betalende abonnees. Ben je nog geen abonnee, maar wil je dat wel worden? Ga dan naar nrc.nl slash nrcvandaag en kies een abonnement dat bij jou past. Want met een nrc-abonnement krijg je toegang tot al onze artikelen en podcasts. En dan nu snel door naar de aflevering. Vanaf de redactie van nrc Het Verhaal van Vandaag... Mijn naam is Floor Boon. In de uitzending van Boos deelden gisteren meer dan 40 vrouwen... hun ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Het is geen toeval dat deze onthulling juist komt van een nieuwe generatie mediamakers... constateert chef van de mediaredactie Karel Smouter. Dat John de Mol het probleem vooral legt bij vrouwen... die zich niet zouden durven uitspreken, maakt dat alleen maar duidelijker. Karel, gister eindemiddag op donderdag kwam er een aflevering online van Boos... over misstanden bij de Voice. Een aflevering waar heel veel Nederlanders ja, ongeveer een week naar hebben uitgekeken. Wat heb je daar gezien?
0: Nou, in de eerste plaats een heel uitgebreid en zorgvuldig onderzoek uh, waar ze ruim tien maanden aan gewerkt hebben. Ze hebben vorig jaar een oproep gedaan en daar zijn nou ja, tientallen reacties op gekomen van mensen die misstanden hebben ervaren met mannen op de set van The Voice. Dus ik heb geturfd en als ik goed geturfd heb gaat het om zo'n 42 getuigenissen die ze in elk geval uh, hebben opgehaald en uh, waar ze mee gesproken hebben. Nou, in twee gevallen gaat het ook om aangiftes richting Ali B, een van de coaches van de Voice of Holland. Uh, er is ook een aangifte gedaan uh, richting Jeroen Rietberg, de pianist uh, en bandleider. En ook Marco Bassata wordt genoemd, uh, die bene bij minderjarigen aan billen en heupen zou hebben gezeten. Dus uh, al met al een uh, redelijk ontluisterende avond, als ik het even heel afmistisch zeg.
1: Er zat uiteindelijk bijna een week ruimte tussen de aankondiging en in ieder geval dat duidelijk werd dat RTL de voice van de televisie ging halen na het wederhoor dat Boos vroeg. En de uitzending, en daar is heel veel commentaar op geweest, maar snap jij nu na het zien van die uitzending waarom ze een week hebben gewacht?
0: Jazeker. Ze zijn ontzettend zorgvuldig te werk gegaan, de makers. Uh, hoor en wederhoor. Ontzettend veel ruimte daar ook voor. En ze hebben zich als het ware niet laten afleiden... door al die mensen die zeiden, kom nou eens naar, naar, naar buiten met jullie verhaal. Uh, dat het echt belangrijk is, zag je ook aan het feit dat afgelopen woensdagavond nog... dus de avond voor uh, uitzending... Uh, John de Mol in de studio bij BNN Vara aanschoof om zijn reactie te geven. Laten we beginnen met, wat is je reactie?
2: Ja... Wat is je reactie? Nou, ik moet je zeggen dat uh, ik behoorlijk in de war ben van wat ik net allemaal heb gezien. Ja. Uh, en als je me zeg maar 1% had laten zien vanavond van uh, wat er was, dan was het al veel te veel en was het al schokkend geweest. Uh, uh, maar het is veel meer dan dat. Ja. Dus ik ben daar wel een beetje in de war van, ja.
1: Intussen is er heel erg veel ruimte geweest voor speculaties vooral aan allerlei verschillende talkshowtafels, omdat nog onduidelijk was waar het nou daadwerkelijk om draaide.
0: Ja, als er een bom ontploft, zoals afgelopen weekend in Medialand... dan kunnen journalisten zich natuurlijk niet inhouden... Ik denk dat op alle talkshow-redacties uh, ja, meteen alle hens aan dek was. En uh, je zag bijvoorbeeld bij iemand als Bo... dat hij uh, ja, meteen eigenlijk al wel ook met slachtoffers in de uitzending zat. Met uh, jonge vrouwen die zich uitspraken... over wat uh, hun als deelnemer was overkomen in dit uh, programma.
2: Er waren geruchten. Nou ja, hoe dat gaat in de wandelgangen. De geruchten gingen. En ik heb me er verder, ik heb dat naast me neergelegd... totdat ik zelf een opmerking kreeg en toen dacht... En ik kwam uit een zangles en hij loopt achter mij en uh, hij zegt, uh, wat heb jij een geldbroekje broekje aan?
0: Je zag bijvoorbeeld iemand als uh, Margriet van der Linden, bij het programma M, die op een gegeven moment echt zei van, uh, hey, is het nou jou ook overkomen? Meld je bij ons, hè? we gaan het uitzoeken.
1: Zit jij te kijken en herken je deze verhalen, bijvoorbeeld omdat het jezelf is overkomen, of omdat je iemand van dichtbij kent met dezelfde ervaringen, dan komen we heel graag met je in contact.
0: Het ongemakkelijkste was het misschien wel voor Johnny de Mol... die uh, op een gegeven moment uh, in zijn eigen talkshow... bijna de zonde van zijn vader moest gaan verdedigen.
1: Maar nu even een, een lastige vraag. Dit programma was, eerst werd eerst geproduceerd door jouw vader. Uh, Jeroen was fout toen hij voor je vader werkte. Ja. Weet hmm. jij of jouw vader hem toen aangepakt heeft?
2: Waarom is hij er toen niet uitgegaan? Dat is een goede vraag. Uh, dat weet ik niet. Ik weet ook niet hoe dat toen is Opgelost of, of af is gehandeld, dat weet ik niet.
0: Het was af en toe net alsof je naar familietherapie zat te kijken.
1: En binnen al die speculatie die er plaatsvond deze week, hoe zijn jullie daarmee omgegaan hier op de mediaredactie van NRC?
0: Nou ja, ik zou zeggen wat secundairder, zeg maar. Wat ik heel belangrijk vind, is dat we uh, uh, de Standaarden die we normaal gesproken hebben bij het uiten van dit soort beschuldigingen over uh, seksueel misbruik, seksueel wangedrag. Dat we onze standaarden niet verlagen omdat we ook wat willen hebben. Uh, normaal gesproken werken we maandenlang aan onthullingen over dit soort onderwerpen. En bepalen we zelf wat mee met dit soort dingen naar buiten komen. Ik heb het heel belangrijk gevonden dat we dat ook nu zo doen. Ook omdat ik uh, op het moment dat je slachtoffers aan het woord laat hierover... stel je ze ook bloot aan ontzettend veel. Dus het is niet alleen om, om de, de verdachten of de daders bij wijze van spreken... een, een eerlijke kans te geven om zich te verweren. Wat ook belangrijk is in de journalistiek. Maar ook om te voorkomen dat je er een soort van jacht... op de sappige verhalen van maakt. Zeg maar. maar wat we wel gedaan hebben is gewoon de lezers vertellen van... Ja, wie zijn de hoofdrolspelers? Dus wie is Tim Hofman? Wat is dat programma Boos? Uh, we zijn gaan vertellen wie is Jeroen Rietbergen? Wie is Ali B? En, en wat is hetgeen wordt aangebreven? Dus uh, eerst de feiten.
1: En Karel, deze week leek het bijna nergens anders over te gaan. Werkelijk alle media hebben hier aandacht aan besteed. En ja, dit zijn ernstige beschuldigingen. Zoveel is duidelijk. Uh, uh, die ook zeker uh, heel serieus moeten worden genomen. Maar wat is het nou aan dit verhaal dat eigenlijk heel Nederland zich hier zo over opwint.
0: Ik denk dat je kunt zeggen dat de betrokkenen bij dit verhaal... eigenlijk mensen zijn waarmee ongeveer alle Nederlanders zijn opgegroeid. De generatie van onze grootouders is opgegroeid met John de Mol. De generatie daar weer onder met Linda de Mol. De generatie daar weer onder met Marco Passato En kinderen zijn opgegroeid met Ali B. Dus bijna iedereen kan zich wel iets voorstellen bij deze namen. En dus dat maakt de verbijstering natuurlijk heel groot...
1: De gebeurtenissen bij de Voice hebben, ja, wat we nu weten, jarenlang kunnen plaatsvinden zonder dat iemand daar naar buiten over is getreden. Maar de MeToo-beweging, internationaal, bestaat al sinds oktober 2017. Wat zegt dit over de Nederlandse mediawereld dat het tot nu heeft geduurd voordat het hier zo tot de uiting komt?
0: Ja, ik denk dat de mentaliteit toch lang geweest is. Wat happens in Hilversum, steeds in Hilversum. Dus uh, iedereen kent elkaar. En de neiging zal toch geweest zijn van dit houden we klein. En interessant is natuurlijk dat veel van de gedragingen waar de mannen waar het nu om gaat van beschuldigd worden, niet alleen voor MeToo plaatsvonden, maar ook zelfs nog daarna. In een van de, de stukken die we deze week maakten vertelde een van de oude bekenden van Jeroen Rietbergen ook van ja, hij was altijd al visie Jeroentje, weet je wel. Dus de, de reputatie van een, een rokkenjager... Uh, zoals het vaak een beetje vergoelkend genoemd wordt, die had hij al veel langer. En je ziet dat uh, ja, ook in een aantal van de talkshows die deze week voorbij zag komen, ja, de toon toch vergoedelijkend is. Uh, Veel zeggen het citaat deze week in de krant, uh, vond ik het uh, citaat van Hans Dulver, uh, die in het verleden samengewerkt heeft met Jeroen Rietbergen. Die eigenlijk zei van, joh, dit soort gedrag is zo oud als de weg naar Rome. He, zo oud als Methuselim, zei hij zelfs. Iedereen gaat met elkaar in Hilversum, je moet het alleen niet laten uitlekken. Die oude houding, zeg maar. Ja, dat is een houding waarbij je bij iemand als Tim Hofman gewoon niet meer wegkomt. En daar zie je wel degelijk ook een soort kantelpunt komen.
1: Waar zit de schuring? En wat gaat dat betekenen?
0: Wat je nu ziet is dat er een nieuwe generatie mediamakers opstaat. Eigenlijk onder aanvoering van Tim Hofman. Maar die eigenlijk zegt van ja, wat zijn eigenlijk normale man-vrouw verhoudingen? Op het werk en tussen in dit geval uh, jonge vrouwelijke kandidaten... en, en de makers van zo'n programma. En uh, iemand als Tim Hofman slaat er echt een andere toon in aan... dan de generatie mediamakers Forum. Tim is in zekere zin de anti-macho. Zijn uiterlijk uh, doet anders vermoeden. Baartje, stoere oorbel. Maar je ziet dat hij... Ja, een ander soort mannelijkheid lijkt uh, te willen uitdragen haast met zijn programma. En ook ja, beter gedrag verwacht van andere mannen. En de, de oude garde, zou je kunnen zeggen, ja, is toch gewend om, om weg te kijken... als ze uh, elkaar zeg maar, schunnige opmerkingen zien maken. Is gewend om in het vuistje te lachen, bij wijze van spreken. En ik denk dat, dat een van de interessante dingen om te volgen is... is of, of commerciële zenders als RTL hun lesje gaan leren. Of ze ook meegaan in die nieuwe moraal... En bijvoorbeeld ook in hun roddelprogramma's een andere toon gaan aanslaan als het op dit soort dingen gaat. En ik denk dat je bijna kunt spreken van een soort wisseling van de mediamacht. Waarin Tim Hofman eigenlijk uh, het opneemt tegen misschien wel de machtigste mediafamilie van Nederland. familie De Mol. Uh, hè, er is wel degelijk denk ik een generatie uh, nieuwe kijkers ook aan het opkomen. Die ander gedrag verwacht, ook van de sterren.
1: Ja, want die jongere generatie, veel geëmancipeerder... neemt veel minder genoegen met de oude mores, groeit op in een tijd waarin het helemaal niet meer vanzelfsprekend is... dat mannen machtiger zijn dan vrouwen... waarin gelijkwaardigheid veel meer gepropageerd wordt. Die willen dat natuurlijk ook terugzien in hoe zij media consumeren.
0: Precies, precies. En ik denk dat de grote opdracht dus gaat zijn... om uh, ja, die generatie serieus te nemen... En bijvoorbeeld ook gewoon... is ja, goed kijken naar wat je eigenlijk aan het doen bent... op het moment dat je een talentenjacht organiseert... voor het oog van de natie. Waarbij je jonge mensen... Uh, blootstelt aan de kritiek van een jury... aan het kritische oog van, van miljoenen tv-kijkers. In wat voor afhankelijkheidsrelatie... plaatsen we deze deelnemers nu eigenlijk? Hoe kunnen we deze deelnemers beter gaan begeleiden? Hoe kunnen we ja recht doen aan, aan de eis van gelijkwaardigheid... die er bij een nieuwe generatie veel meer is dan, dan bij de generatie hiervoor. Dus als de familie De Wol in de toekomst ook nog geld wil kunnen verdienen met media... zullen ze die slag op een of andere manier wel moeten gaan maken.
1: En werd uiteindelijk ook duidelijk wat nu de volgende stappen zijn? Bijvoorbeeld, om even te beginnen, wat Talpa en RTL gaan ondernemen...
0: Ja, ik vond eerlijk gezegd van niet. Er werd eigenlijk gezegd door John de Mol met name... ik weet niet wat ik nog meer had kunnen doen. Uh, hij vertelde over allerlei manieren waarop het programma... er alles aan gedaan had wat het betreft... om te voorkomen dat dit soort dingen zouden gebeuren.
2: Ja, maar wij hebben echt bij ons daar handleidingen voor ja. personeelsboeken... Uh, uh, binnen Talpa ja. altijd al gehad. Uh, vertrouwenspersonen, externe vertrouwenspersonen. Een HR-afdeling uh, die ervoor was. Uh, we hebben productiebijbels uh, ik vind dat wij voldoende loketten hebben om misstanden te melden. Ik heb echt in alle oprechtheid nooit in mijn hoofd gehad... dat ik coaches moet waarschuwen dat ze geen seks gedrag... naar een talent hoeven doen, omdat je er helemaal nooit aan gedacht hebt... dat er überhaupt kon gebeuren.
0: Hij toonde zich eigenlijk nauwelijks bewust eigenlijk van het feit... dat misschien wel de cultuur waarin deze mensen gewerkt hebben... zo onveilig was dat ook melden onveilig was... Hij toonde zich ook niet bewust van het feit dat uh, er bijvoorbeeld wurgcontracten worden getekend door deelnemers. Waarin gewoon met zoveel woorden staat dat als je een dikke boete krijgt op het moment dat je je uitspreekt over wat er gebeurt in het programma. Dus in die zin zag ik een man die zij zijn verantwoordelijkheid te nemen maar volgens mij nog niet goed door had zeg maar waar die verantwoordelijkheid precies ligt.
1: Nee, ik, ik heb ook gekeken en ik zag niet iemand die zei van wat ontzettend vreselijk dat het is gebeurd. Ik bied mijn excuses aan aan al die vrouwen die zich onveilig hebben gevoeld. En ik voel me zo verantwoordelijk voor uh, dat dit onder mijn supervisie en onder mijn verantwoordelijkheid heeft plaatsgevonden. Dat ik ervoor ga zorgen dat het nooit meer zal gebeuren. Hij zei eigenlijk, tja, het is een probleem in Nederland dat vrouwen zich niet melden.
0: Juist. En uh, als ze zich wel gemeld hadden, had ik tenminste iets kunnen doen. Met andere woorden, dankzij jullie heeft het al die tijd kunnen voortbestaan. Dus ja, zijn reactie vond ik eerlijk gezegd het meest treffend. Hè? Los van de indrukwekkende getuigenissen aan het begin van de documentaire. Is me ook wel bijgebleven hoe hij eigenlijk een machtige man zat met een gigantisch bord voor zijn kop. Die eigenlijk gewoon niet doorheeft dat we inmiddels in een tijd leven waarin vrouwen zich niet meer op deze manier laten bejegenen. En uh, zich uitspreken als dat gebeurt. Uh, en dat wel op hun eigen voorwaarden en niet bij jouw loket bij wijze van spreken.
1: Hoe belangrijk is het nou dat deze verhalen nu op tafel liggen? Dat we nu in ieder geval een begin hebben van wat er zich heeft afgespeeld... erachter die schermen van The Voice?
0: Ja, ik hoop dat dit dan toch het startpunt is van een discussie over MeToo. Niet in de algemene zin, maar gewoon over hier in Nederland, uh, in zekere zin is denk ik een uh, redactie, een set... een soort spiegel voor, voor de rest van de samenleving. He, we kijken met z'n allen, met miljoenen Nederlanders, naar die programma's. En wat je hoopt is dat, dat dit ook uh, ja, brandstof is voor discussies... over hoe het op elke werkvloer eraan toe gaat. En uiteindelijk komt het er toch op neer dat, ja, dat niet vrouwen aanzet zijn... om zich te melden, maar dat mannen aanzet zijn ja, om hun gedrag te veranderen. En om uh, alleen seks met instemming uh, uh, te hebben.
1: We gaan het zien, Karel.
0: Ja, dat gaan we zien. Dankjewel. Ja, we blijven het volgen.
1: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Gabriella Adair en Michiel van Waterschoot. Dit was vandaag, maandag weer...